0: Kunichiwa.
1: Wir gehen auf eine Reise nach Japan und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andy Jans.
0: So, wir sind gerade in Shizuoka angekommen wir sind sehr froh, dass wir dabei haben Yvonne Proske von Discover the World Marketing. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo Yvonne, freut uns sehr, dass du dabei bist. Ja, freut mich auch. Du sitzt in Wiesbaden, du bist bei Discover the World für Shizuoka zuständig, du bist da schon mehrmals gewesen und ja, wir sind froh, dass du dabei bist, uns heute was über diesen Ort, diese Region zu erzählen, in der es ja so viel zu sehen gibt,
2: ne? Das ist richtig.
0: Yvonne, Sven und ich sind gerade mit dem Zug aus Tokio angekommen. Wir haben im Zug gut gegessen. Eben ist auch schon der Mount Futi an uns vorbeigefahren. Wir haben den Ausblick sehr genossen. Lass uns aber trotzdem mal einen Gang rausnehmen. Wo ist Shizuoka überhaupt und wo sind wir jetzt überhaupt hingefahren, aus Tokio kommend? Wir stehen hier nämlich so ein bisschen wie Deppen und möchten von dir orientiert werden.
2: Also ganz ehrlich, wenn ihr am Mount Fuji schon vorbeigefahren seid, dann seid ihr schon mitten in Shizuoka. Also wir fangen mal in Haneda an. Es gibt ja zwei Flughäfen in Tokio. Haneda wäre jetzt in diesem Fall der Flughafen, der der Präfektur Shizuoka am nächsten liegt. Dann sind wir noch einmal umgestiegen in Tokio selbst und dann dauert in etwa so 45 Minuten bis eine knappe Stunde. Wir erreichen die östliche Grenze von Shisuoka. der östlichste Ort. Das wäre Atami, um sich mal zu orientieren, wo Shisuoka überhaupt liegt. Es ist ja eine Präfektur, die noch relativ unbekannt ist im deutschsprachigen Raum. Shisuoka ist eine Präfektur, die liegt zwischen Tokio und Osaka auf der Hauptinsel Japans, also die nennt sich Honshu. Wie ich gerade skizziert habe, nach, in Richtung Tokio sind es eine Stunde mit dem Shinkansen und in Richtung Osaka, Kyoto sind so zweieinhalb Stunden mit dem Shinkansen. Ich habe jetzt den Shinkansen schon ein paar Mal reingebracht, also habt ihr ja selber auch äh, erwähnt. Das ist im Prinzip im Japan das Reisemittel der Wahl. Mit dem Shinkansen ist man pünktlich, bequem, einfach kommt man von A nach B und das ist einfach das Reisemittel der Wahl. Natürlich kann man durchaus auch mit dem Mietwagen reisen.
0: Du hast jetzt erwähnt, dass Shizuoka eine Präfektur ist. Die befindet sich westlich oder ein bisschen südwestlich. von Südwestlich Tegi. kann man sagen, genau. ja. Aber es gibt auch eine Stadt, die Shizuoka heißt.
2: Genau, die Hauptstadt der Präfektur heißt, ja, erstaunlicherweise auch Shizuoka.
0: Und, und wenn wir diese Region erkunden wollen, machen wir Shizuoka am besten zu unserer Basis oder gibt es da Orte, die besser und also prädestiniert sind, um auch Fuji zu erkunden und das Umland?
2: Also ich würde tatsächlich auch so ein bisschen wechseln. Also wir kommen, ich habe ja skizziert, wir kommen am östlichsten Punkt Atami an. Das ist im Prinzip auch das Tor zur Isu-Peninsula. Die Isu-Peninsula ist eine wunderschöne Region in der Präfektur Shizuoka, die also auch ein bisschen das Naherholungsgebiet der Menschen aus Tokio ist. Aus dem Grund, man kann hier wundervoll wandern. Es gibt wunderschöne türkisfarbene Strände. Und es ist also wirklich ein Ort, wo man sich auch sehr, sehr, eine Zeit lang durchaus aufhalten kann. Dann würde ich tatsächlich nach Fujinomiya weiter reisen. Das ist ein Ort am Fuße des Mount Fuji. Dort mich ein paar Tage aufhalten und dann weiter die Präfektur reisen, auch mal in die Berge rein. Also das ist also auch wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, mal in der Berglandschaft zum Beispiel in so einem abgelegenen Ort zu nächtigen. Also ich würde mehrere Stops einlegen tatsächlich, nicht nur einen.
1: Okay, jetzt stehen wir vor den Mount Fuji und auf meiner Bucketlist steht natürlich, dass ich ihn einmal besteigen möchte. Ich fühle mich fit, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich fühle mich fit. <lacht> Traust du mir das zu oder wie wie mache ich das oder was würdest du beim Mount Fuji ja uns empfehlen, was wie wir ihn besteigen können. Ich, ich würde gerne die erste Frage
0: beantworten. <lacht> aber ha, erzähl. <lacht> Das war die Frage, ob ich sie ihm zutraue. <lacht> aber du, Yvonne, erzähl du mal. Der Wille kann viele Berge versetzen.
2: Okay, ja, das kann er durchaus, der Wille. Aber die Sache ist die, die besteigesaison ist tatsächlich vom 11. Juli bis zum 11. September nur. Und es ist tatsächlich so, also was jetzt die Kondition betrifft, eigentlich sollte jeder Japaner einmal im Leben wenigstens diesen Mount Fuji bestiegen haben. Das ist einfach so, das muss sein. Und von daher ist das durchaus, also ich würde ihn nicht mit kleinen Kindern besteigen, aber ansonsten alles ab Teenageralter alter sollte, kann diese Besteigung schaffen in einem bestimmten Tempo. Es ist so, es gibt ja fünf Wanderwege hoch auf den Mount Fuji. Drei davon befinden sich in der Präfektur Shizuoka. Das Ganze läuft so ab dann im Juli September, dass die Eröffnungssaison ist in Fuji also diesem Ort, den ich bereits erwähnte, der am Fuße des Fuji ist. Da befindet sich ein Tempel, das ist der Fuji San Hongu Shengen-Schrein, also ein ganz ganz berühmter Tempel. Und da beginnt die ja wird die Saison eingeläutet sozusagen und dann auch am 11. September wieder ausgeläutet. Man begibt sich dann direkt auf die fünfte Station. Da kann man die Kondition noch sich sparen. Da kommt man mit dem Auto hin oder mit dem Bus. Es gibt insgesamt neun Stationen. Also diese fünfte Station befindet sich so auf 2000. Ja, und dann... Macht man, also nächtigt man dort auch erstmal oder kommt dort erstmal an, akklimatisiert sich. Es gibt eine gewisse Infrastruktur natürlich auf dem Mount Fuji, dass es Hütten gibt, es gibt sanitäre Einrichtungen, also es ist wirklich für alles gesorgt, für alle Eventualitäten. Und dann begibt man sich innerhalb von ein bis zwei Tagen dann hoch auf den Gipfel. Der letzte Step ist dann im Prinzip in den frühen Morgenstunden. Man startet dann wirklich um zwei, drei Uhr in der Früh, weil man möchte ja natürlich den Sonnenaufgang auf dem Mount Fuji erleben. Das ist natürlich das, was alle wollen. Und ähm ein,
1: eine Frage von der Mittelstation, also von dieser fünften Station, mhm. die auf 2.000 Meter Höhe ist. Wie lange würde ich zum Gipfel brauchen? Ist das innerhalb von einem Tag machbar oder empfiehlst du noch mal wirklich eine, eine Zwischenübernachtung?
2: Eine Zwischenübernachtung auf jeden Fall, mhm. würde ich schon noch äh, irgendwie einbauen. Also man muss mal bedenken, ich meine, der Fuji ist 3.776 Meter hoch, ist auch eine gewisse Höhe. Man muss sich schon auch so ein bisschen akklimatisieren. Dann ist man auch nicht der Einzige, wie du dir vorstellen kannst, in den zwei Monaten, der dort unterwegs ist. Also... Schon so ich bin ja auch noch da, ne? Lassen. Ja, eben, genau. Also, ich war, mein, war
1: Ein <lacht> Kilometer hinter mir.
2: <lacht> Oder so. Ja, also, ja, also, man sollte sich schon ein bis zwei Tage nehmen, um, um das Abenteuer Mount Fuji Besteigung irgendwie in Angriff zu nehmen, um auch wirklich was davon zu haben und zur richtigen Zeitpunkt, das ist es ja, zur richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, nämlich am Gipfel zu sein, wenn die Sonne aufgeht und nicht irgendwie fünf Stunden später. <lacht>
0: Das klingt ganz wunderbar, und ich glaube, ich glaube, wir schaffen das auch, ne? Mit ein bisschen ich Hilfe. Ich bin sicher. Ich mit bin ein bisschen sicher. Hilfe von mir schafft es Sven das ganz bestimmt. Ähm, <lacht> ich bin ja auch geduldig. Was sehen wir denn? Du hast gerade diesen Sonnenaufgang beschrieben. Was sieht man denn von oben vom Fuji? Also was ist so die Sicht, die man, die man auf das Umland bekommt? Kann ich von dort aus Tokio sehen und Shizuoka und und das Meer? was, was erwartet uns?
2: Das kommt natürlich immer auf die Sicht an. Das ist ja eh immer das Thema um den Futschi. Ich muss ehrlich sagen, ich war das erste Mal in Shisuoka, Das war vom Monat her im Juli. Da habe ich den Fuji überhaupt nicht gesehen, eine Woche lang. Dann war ich im November das zweite Mal da. Da habe ich ihn jeden Tag ganz scharf gesehen als Hintergrund mit blauem Himmel. Ich denke, dass ich war selber ja auch noch nicht oben. Ich denke, man, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also der kann in Wolken sein, da sieht man natürlich nicht viel. Im besten Fall sieht man natürlich tatsächlich bis Tokio den Hakone-Nationalpark. Man sieht die ganzen Seen, man sieht das Meer. Also im besten Fall hat man wirklich einen unglaublich weiten Blick von da oben. Also das muss schon sehr, sehr schön sein.
0: Du hast eben schon angedeutet, dass ähm, jeder Japaner ihn einmal bestiegen haben sollte. Dieser Berg hat ja in der japanischen Kulturpsyche, sag ich mal, eine ganz besondere Bedeutung. Das ist ja nicht einfach irgendein Berg, der auf vielen Postkarten drauf ist, sondern dieser Berg hat ja eine, 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 eine mystische Bedeutung, ne?
2: Naja, es ist, es ist der, der heilige Berg. Also es gibt ja verschiedene Religionen im japanischen. Und irgendwie hat sich dieser Berg da so manifestiert. Also das, das ist einfach so das Symbol. Also wenn man zum Beispiel auch in die Kunst geht, ja, also der wird ja in verschiedensten Formen künstlerisch dargestellt, der kommt in Geschichten vor. Also das, das hat sich im Laufe der Zeit einfach irgendwie so manifestiert. Und die Japaner sind unglaublich stolz auf diesen Berg. Und dieser Berg, wie gesagt, symbolisiert ja im Prinzip Japan. Und ich meine, jeder, der ihn schon mal gesehen hat, das ist, das ist auch wirklich ein, ein absolut magischer Ort, ja, von dem man dann absolut auch seinen Blick nicht mehr wenden kann. Das ist Magie irgendwie im Spiel.
0: Wir müssen noch dazu sagen, es ist ja ein Vulkan, ne?
2: Das ist richtig, der auch noch aktiv ist, by the way.
0: <lacht> Wobei,
1: ich glaube, da gibt es nichts zu befürchten.
0: Ne? Das nein, ist schon länger sein. nicht mehr
2: ausgebrochen, ja. nein. Ja.
1: <lacht> Wenn ich oben am, am Krater stehe und ich gucke dann in den Fuji rein, was, was sehe ich? Ist dann ein See oder ist, ist da einfach nur? Also ein es Loch? gibt
2: den davor, also in der Nähe der fünften Station tatsächlich schon den Horei-Krater. Da, das ist Gras, also mhm. grün. Da kann man reinlaufen, sozusagen. Okay. Und ganz oben auf dem Fuji muss man tatsächlich, muss ich jetzt mal so ein bisschen die Romantik etwas rausnehmen. Also zumindest der Krater ist also auch schon sehr, wie soll man sagen, erschlossen insofern, dass es da kleine Geschäfte gibt, Toiletten, also solche Sachen, also im Kegel drin zum Teil eben auch. Aber am Rand natürlich ist es noch so, wie, wie du es dir vorstellst, wenn du in den Alpen wanderst und du stehst oben am Gipfelkreuz, also im Prinzip genau so auch. Aber es ist
0: nicht in McDonalds und Starbucks, den ich das denke. noch nicht. Aber es gibt
2: diese lustigen, ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt, diese Getränkeautomaten, die ja über ganz Japan flächendeckend verteilt sind wo man als Tourist nicht unbedingt verstehen kann, was da drauf steht und man erwartet eine heiße Schokolade und dann kommt dann irgendwie braune Bodensuppe raus oder sowas. Also diese Automaten gibt es natürlich auch da oben. Und das Lustige ist ja natürlich, da muss ja auch immer wieder jemand hin, der die bestückt. Ne? Also dieser Job ist sicherlich auch ein, ein sehr interessanter <lacht>
0: Ganz kurz noch, wir haben eben über Fuji geredet und, und äh, wie bedeutsam der ist in Japan. Der wird ja auch Fuji-San genannt. Ne? Also San ist ja eigentlich die Bezeichnung nicht nur für Berg, also Fuji, der Berg, sondern San ist ja auch die Bezeichnung, eine Respektsbezeichnung. Also ich würde dich zum Beispiel als Yvonne-San... Yvonne-San,
2: genau, ja, das ist ja genauso. Also eine höfliche Anrede im Prinzip, aber es bedeutet eben auch Berg. Das sind so diese zwei Begriffe, die mir da bekannt sind.
0: Hm, das heißt, der Berg... Äh, der ruft einfach unglaublich viel Respekt auch bei den Japanern. Herr
2: genau. Frank. Ich denke, das ist so ein bisschen die, das, das kann man so ganz gut als Verbindung, als Erklärung so stehen lassen, ja.
0: Sven, du weißt jetzt, wie, wie du mich dann äh in Zukunft ansprichst.
2: Dann. Genau, Andi-San. <lacht> <lacht> auch das,
0: Auch das. kein aber Problem. Kein aber Problem. Wir, wir müssen uns ein bisschen weiter bewegen, weil, weil wir sind ja nicht nur, nicht nur für, für den Fujisan san in der Präfektur Shizuoka, sondern es gibt ja noch viel mehr dort zu sehen. Du hast eben schon ähm, Unterkunftsmöglichkeiten hast du erwähnt. Und das ist ja eine Gegend, die A, an der Küste vor allem durch Städte geprägt ist und Fischerorte. Aber dann im Landesinneren gibt's auch, äh, ist es eigentlich sehr ländlich. Und da gibt es ja auch äh, ganz besondere Unterkünfte in denen man unterkommen kann. Ne?
2: Mhm, das ist richtig. Also wir haben 500 äh, Küstenkilometer tatsächlich. Wir haben hier die tiefste Bucht Japans, die Shuruga Bay. Das hat dann also auch gleich nochmal einen Bezug, wenn wir über Kulinarik sprechen. Aber wir haben auch die Berge und das macht halt äh, Shisuoka einfach auch sehr reizvoll. Also es ist also eine Gegend, wo man relativ schnell, sag ich mal, vom Meer in die Berge kann, äh, reisen kann. Und man hat also diese zwei Kontraste. Ja, Unterkunftsmöglichkeiten. Natürlich hat man dann die ganz normalen Hotels und äh, Ryokans, was ich also auch jedem empfehlen äh, würde, der nach Japan reist.
1: Kannst du das kurz erklären, was ein Ryokan ist?
2: Ja, also die, das sind die äh, landestypischen Gasthäuser im Prinzip in Japan, diese altertümlichen. Man sollte also auch tatsächlich die Scheu überwinden. Viele Leute, da gibt es ja alle möglichen Geschichten, die sich darum ranken. Oh Gott, und unbequem und auf der Tatami-Matte oder wie auch immer schlafen und so. Also es ist erstaunlicherweise sehr, sehr bequem. Und wenn man wirklich eintauchen will in die japanische Geschichte, die Kultur, dann muss man das einfach mal ein, zwei, drei Nächte in so einem Ryokan buchen. Und es ist, also ich verspreche, es ist wirklich was Tolles. Also was ganz, ganz Besonderes.
0: Zwei Fragen. Wo würdest du das empfehlen? Gibt es bestimmte Orte in der Präfektur Shizuoka, wo du sagen würdest, da sollte man das gemacht haben? Und das Zweite, wo buche ich das?
2: Ja, also eigentlich sind die Riokans äh, verteilt über die ganze Präfektur. Ich würde es äh, auf der Isu-Peninsula machen. Da gibt es einen ganz pittoresken kleinen Ort, der heißt sujen -Zi. Das ist der älteste Onsenort. Onsen, das sind ja die heißen Quellen in Japan. Der älteste Onsen-Ort der, der Isu-Peninsula und da gibt es wunderschöne Riokans. Und, und man hat drumherum halt auch, äh, neben der Übernachtung, die ja eigentlich schon ein Erlebnis ist, aber halt auch ringsrum äh, Tempel und Wandermöglichkeiten. Das bietet sich an. Und dann natürlich, ähm, also mein äh, Favorite ist noch in Sumatakaio. Das ist oben in den Bergen. Und ja, das ist dann halt wieder... Ja, kontrastmäßig wirklich wieder was was ganz was anderes. Ja, Bei den Onsen muss man ja noch dazu sagen, die sind ja den meisten Riokans äh, angegliedert, die haben ja auch äh, ganz unterschiedliche Wirkungen sozusagen. Also in den Bergen, da sind dann bestimmte Mineralstoffe drin, die dann, wenn man aus dem Wasser steigt, dann ist die Haut total zart. Und zu Gen Z hat es wieder auch, also wenn man da in den Onsen geht, äh, gibt es wieder so ein belebendes Gefühl. Also das sind auch so ganz äh, unterschiedliche Wirkungen, die man da erzielt, also sind alle entspannt, aber es ist also auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Ja, das sind die Ryokans. Was ich noch zu den Ryokans sagen muss, ist, man bekommt hier auch natürlich die typische japanische Küche. Und das ist ja natürlich auch, ja, das, das ist, kriegt man hauptsächlich in diesen Ryokans, dieses typische. Und was halt auch aus mehreren, wie soll man sagen, Teilen oder Gängen, also vergleichlich mit der, vergleichbar mit der französischen Küche besteht. Ja, also man hat verschiedene Gänge mit kleinen Tellerchen und Schüsseln. Und ja, die Japaner sind ja sowieso Meister der Inszenierung und natürlich auch was, was das, was das Kulinarische betrifft und ähm, das ist in diesen Rio Kans äh, da auch sehr schön zu erleben. Du, du
1: hast das so toll beschrieben, dass ich jetzt wirklich total Lust auf, auf die Übernachtung dort habe. Aber, aber wo, wo buche ich das? Wenn ich, wenn ich als Deutscher nach Japan komme, äh, vielleicht auch ein bisschen individuell unterwegs bin, wo, wo kann ich das buchen?
2: Ja, es gibt natürlich verschiedene Reiseveranstalter, deutsche Reiseveranstalter, die das anbieten. Also Schiesseoka bieten mittlerweile sehr, sehr viele an, also die gängigen, aber auch die Spezialveranstalter. Ansonsten kann man sich sehr, sehr gerne hier an uns hier wenden, in Wiesbaden, an mich. Also wir geben gerne Adressen weiter, Empfehlungen, also grundsätzlich sowieso, was die Rundreise oder das Reisen von Schiesseoka betrifft, also gerne auch bei uns mhm. sich melden.
0: Sehr schön. Du hast jetzt eben die Kulinarik erwähnt. Und das ist mhm. natürlich in dieser Präfektur, und wir haben ja ein bisschen Recherche gemacht vorher, mhm. ist das etwas ganz Wichtiges. Also das ist ja auch landwirtschaftlich noch von der Fischerei her eine ganz wichtige Präfektur. Mhm. Erzähl uns da noch ein bisschen was drüber.
2: Ja, also ich, ich möchte da mal äh, anfangen beim Grünteeanbau. anbau Also äh, Grüntee mhm. wird ja auch hier zulande immer beliebter. Und die Präfektur äh, Shisuoka ist tatsächlich der größte Grüntee-Produzent ganz Japans. Also äh, Grüntee, muss man sich vorstellen, sieht aus wie Buchsbaum. Also sie sehen aus wie lauter Felder mit diesen Hecken, sehen sie an an den Berghängen. Und ähm, also, also sehr, sehr köstliches Getränk. Dann äh, kommt Wasabi dazu, was also auch hier hauptsächlich äh, produziert wird. Ganz einfach, weil wir hier die wir von klimatischen Bedingungen einfach haben. Und ganz wichtig, um wieder den Bogen zu Mount Fuji zu schlagen, das Mount Fuji-Quellwasser. Das begünstigt also auch hier das Aroma vieler Speisen. Also zum Beispiel gibt es hier sehr viele Sake, Whisky destillerieren, es wird Bier gebraut hier und alles eben mit diesem Mount Fuji Quellwasser, was es so besonders macht. Und ich denke, das macht wahrscheinlich auch den Teeanbau, beziehungsweise eben auch Wasabi und verschiedenste andere landwirtschaftliche Geschichten. Und mit der Shuruga Bay haben wir natürlich die tiefste Bucht Japans, was gleichbedeutend ist mit großem Fischreichtum. Das heißt, man bekommt kommt hier Fisch auf den Tisch, wenn man Sushi essen geht, der, den Sie wahrscheinlich so sonst nicht irgendwie bekommen würden oder der wie gesagt frisch oder besonders aus dieser Bucht ist, zum Beispiel dieser Sakura Schrimp. Das ist was, was zum Beispiel nur hier in dieser Shogor Bay geangelt wird.
0: Du hast Grüntee Plantagen erwähnt. Mhm. Ist es denn möglich, so eine, so eine Plantage auch zu besichtigen als Tourist?
2: Ja, das ist durchaus möglich und das empfehlen wir auch ganz stark, weil ja wieder der Punkt, eintauchen in die japanische Kultur. Also für die äh, Interessenten, die nach Japan reisen und wirklich äh, Japan kennen wollen, kennenlernen wollen, dafür ist es halt äh, wirklich, äh, auch mal auf so eine Grünteeplantage zu gehen oder mal in so ein Kimono zu schlüpfen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten in Shizuoka. Also gerade der Grünteeanbau, anbau muss man wissen, äh, Grüntee äh, wird äh, geerntet vom März bis Oktober und ja, man ist äh, sehr willkommen als Tourist, als Gast zum Beispiel. Es es gibt Homestay-Programme, dass man da auch mal mit den, äh, den Grünteebauern tatsächlich zusammenlebt und dann morgens aufs Feld geht und ja, Grüntee pflückt, nennt sich das ja. und dann sich später halt diesen äh, Prozess noch an erklären lässt, wie der Grüntee dann verarbeitet wird und äh, das ist sehr, sehr spannend. Also da gibt es äh, spezielle Programme für, können also auch über uns äh, gebucht werden hier oder angefragt werden.
0: Super. Sven, wie wär's? Du gehst
1: morgens meinen grünen Tee fürs Frühstück pflücken. <lacht> das kannst du vergessen. Aber mich interessiert die Hörer wissen es ja, dass ich, dass ich gerne, in, wenn ich in einem Land bin, auch auch die kulinarischen Spezialitäten probiere. Gibt es denn auch Kochkurse, die ich besuchen kann und die Köstlichkeiten der Provinz dann auch, auch probieren kann?
2: Die gibt es durchaus. Äh, zurzeit leider nur online. Kann <lacht> ich einige empfehlen. Aber nein, natürlich, wenn man vor Ort ist, äh, auch klar. Also ich habe selber einen Kurs zum Sushi-Rollen besucht, fand ich auch sehr spannend. Das war eine ältere Dame, die also auch äh, in entsprechender... Der Umgebung tatsächlich in einem alten Rio Kahn uns das äh, erklärt hat, wie das äh, genau funktioniert und auf was man achten muss. Ja, also Kochkurse sind durchaus möglich. Und wie gesagt, Teezeremonie ist zum Beispiel auch so eine Sache, äh, das sollte man auf jeden Fall auch miterlebt haben mal.
0: Letzte Frage zu Kulinarik, für so ein Deppen wie mich. Du hast Wasabi erwähnt und ich dachte mal, der kommt aus der Tube. Was, was ist denn Wasabi?
2: Wasabi? Ist so, ist so eine Art Rettich im Prinzip, ja. ja. Und man muss sich das vorstellen, ähnlich wie auf Reisfeldern. Der wird also so gezogen. Also natürlich, also in der die Wurzel in der Erde und in solchen mit sehr viel Wasser gefüllten Feldern, also ähnlich wie mhm. auf Reisfeldern sieht das aus, so terrassenförmig ist das auch angegliedert. Also ein Rettich ist es. Und um dir gleich noch die Angst vor dem Wasabi zu nehmen, also ich habe ja mal den Fehler gemacht, allerdings in, in einem anderen Land Wasabi mit Guacamole zu verwechseln und das war sehr hart, aber ich war ganz überrascht, als ich den Wasabi dann, also den, den wirklich äh, ge frisch geernteten in Shizuoka probiert hat. Der ist durchaus sehr, sehr viel milder als das, was man hier kennt. Aber es ist ein Rettich.
0: Danke, Yvonne. Du hast uns jetzt ein bisschen was erzählt über das Essen und die besonderen Produkte aus Shizuoka. Ich würde ganz gerne trotzdem mal den Pausenknopf drücken und äh, den Jochen Schliemann ähm, beim Wort nehmen. Der hat uns nämlich angeboten, dass wir ihn jederzeit zu seiner Liebe zu der japanischen Küche nochmal ansprechen können.
1: Was hast du, Sven, ne? Hey, Andy, endlich mal eine gute Idee von dir. Super. Ja, Jochen ist ein absoluter Foodie und ein Experte für, für japanisches Essen. Er schreibt Bücher, ist Musikjournalist, aber vor allem
0: Podcaster. Und zwar einer der feinsten Reisepodcaster des Landes. Gemeinsam mit Michael Dietz moderiert er den beliebten Reisenreisen Reisen podcast der die hohe Kunst des Reisens auf allerhöchstem Podcast-Niveau besingt. Er hat uns angeboten, dass wir ihn jederzeit anrufen können, wenn wir über japanisches Essen reden wollen. Wir haben es gemacht und wir begrüßen erneut Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
3: Hallo, guten Tag, guten Tag. Dass ihr jetzt jede Stunde anruft, seitdem, war mir auch nicht klar, aber jetzt bin ich ja mal reingegangen, hallo.
1: Ja. Ach, wir können aber echt viel über, über das japanische Essen äh, erzählen und vor allem hören. Du liebst die japanische Küche und es sind ja, wenn man sich eure Folgen äh, anhört, äh, nicht nur die verschiedenen Geschmäcker, die dich begeistern, sondern auch Du hast eine Affinität für die Esskultur als Ganzes in Japan. Kannst du, kannst du dazu was, was sagen? Die Bedeutung von
3: Essen? Ja, sie scheint mir extrem hoch. Also ich glaube, klar, wir sitzen auch bei jedem Familientermin zu Hause, wir wahrscheinlich alle. Und ähm, da auch, geht es auch viel um Essen. Aber in Japan habe ich das Gefühl, dass Essen einfach immer in der Mitte steht. Fast jede Region hat ihr eigenes Gericht oder zumindest ihre eigene Zutat. Und das Grundlegste und Wichtigste für mich ist, was ich in Japan erleben durfte, ist, das Essen nach meiner Interpretation sehr viel mit Würde zu tun hat. Also ich habe in mehreren Monaten, wie ich jetzt netto da war, also sozusagen zusammengerechnet all die Zeiten, die ich dort verbracht habe, habe ich nicht einmal schlecht gegessen, nicht einmal, mittags, morgens, abends und ein, zweimal durchschnittlich und sonst war ich immer irgendwie berührt oder begeistert. Und das geht von den einfachsten Rahmenbars, also die eher auf der Straße sind, wo du mit Studenten sitzt oder Arbeitern, die abends nach Hause kommen und eine Nudelsuppe essen, die einfach hervorragend schmeckt und perfekt für das ist, was sie ist. Das geht von dahin bis zu Sushis, also Sushi-Bars, die einfach herausragende Qualität haben. Das geht aber auch bis zu Nachtischen und vor allen Dingen auch Kaiseki-Dinner oder halt üppigeren Mahlzeiten, also mehrgängigen Dinners, die du da ja auch essen kannst. Du kannst da regionale mehrgängige Menüs dir manchmal in irgendwelchen Ryokans oder Onsens reinziehen. Das entbehrt jeder Erklärung. Das ist eine Qualität, eine Hingabe und Essen fast als Kunst verstanden. So schön wie es ist, ist es ist so schön angerichtet. Und eine, so eine andere Art auch zu essen. Es sind nicht zwei große Gänge, sondern acht winzig kleine. Und du denkst, was ist das? Und manchmal musste ich was essen und musste fast lachen.
1: Redest du da über die Kaiseki, äh, über das Kaiseki-Dinner oder oder was? Weil du hattest das gerade benutzt, das Wort. Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen erklären.
3: Kaiseki ähm, ist letztlich eine sehr mehrgängige Form von Essen, die, glaube ich, einst mal sogar, glaube ich, ähm, vegetarisch oder vegan sogar war. Aber sich vor allen Dingen darum dreht, also Kaiseki-Dinner kriege ich oft serviert, wenn ich oft, also wenn ich kriege ich serviert, wenn ich in einem Ryokan, also eines dieser ganz klassischen Hotels, diese Unterkünfte, wo es auch oft ein Bad gibt, ein Onsen oder so, Kriegt man dann oft als Höhepunkt des Tages abends ein mehrgängiges kaiseki dinner serviert. Und ähm, das ist sehr oft regional, also nur mit regionalen Produkten, also etwas, was bei uns zum Beispiel seit, seit ein paar Jahren erst kursiert. Und es ist vor allem saisonal. Das heißt, ich war jetzt öfter mal im Herbst da, da kriegst du dann noch Sachen, die oft oh, viel mit Nüssen oder mit ähm, Kastanien oder so, oder Fische, die in dem Moment gerade aktuell sind. Und das ist also regional, saisonal hochwertig und ich esse teilweise Sachen, die aussehen wie Kunst, wirklich filigran zubereitet, winzig klein, die könnte ich mit meinen Händen nicht herstellen, esse sie und muss fast lachen aufgrund des Geschmacksverlaufs, weil es, es macht was mit meiner Psyche, mit meiner Seele, wenn ich das esse, Essen als Abenteuer und von da, von diesem hochgradig filigran Essen bis wie gesagt zum, zur Rahmensuppe fast am Straßensand oder Okonomiyaki, so ein Snack wie Currywurst, ähm, alles von, von A bis Z ist immer herausragend, zumindest in all meinen Tests, die wirklich jetzt lange waren und ausgiebig auch aus purem Eigeninteresse, war immer herausragend, immer herausragend. Wir haben beim letzten Mal, als wir mit dir gesprochen haben, über Sushi gesprochen. Wir haben über Rahmen gesprochen. Du
0: hast schon ganz richtig bemerkt, dass das eigentlich nun die Spitze des Eisbergs ist, dessen, was der Durchschnittsjapaner ist. Also Du hast gesagt, zehn Prozent der japanischen Diät ne, bestehen aus Sushi vielleicht. Ne? Was ist denn so ein kulinarisches Feuerwerk, welches nicht Ramen oder Sushi ist, welches jeder, der nach Japan fährt, mal probiert haben sollte? Und ich weiß, du wirst dich wahrscheinlich mit dem Begriff Feuerwerk eher schwer tun, da du ja vor allem viel über die Subtilität des japanischen Essens auch redest. Aber was wäre denn etwas, was, was man wirklich mal ausprobiert haben sollte, was nicht in diese Kategorie
3: Sushi oder Ramen fällt? Ich muss mich jetzt natürlich zusammenreißen, ne, weil da fallen mir natürlich sehr viele Sachen ein. Aber das eine, was mir jetzt schon einfällt, ist Soba, ähm, was vielleicht auch hier schon mal rübergeschwappt ist nach Europa. Das ist aber eine andere Art, das sind oft Buchweizennudeln. Ähm, das ist eine andere Art von Nudeln, eine andere Art von Nudelsuppe, die ist leichter, hervorragende Nudelsuppe. Du kannst auch Kohlsoba essen, also diese Nudeln halt kalt, die dann halt durch eine leichte Tunksoße so durchgezogen werden, bevor du sie isst. Soba ist ein tolles Essen, sehr leicht, Buchweizennudeln. Einfach, einfach wirklich eine tolle Entdeckung für mich da gewesen. Wagyu-Rind sollte man mal probieren. Da reden alle von Kobe-Rind. Kobe ist letztlich eine Form von Wagyu-Rind. Da muss man drauf stehen. Das geht auch nie in großen Mengen, weil es sehr fetthaltiges Fleisch ist. Aber es ist eine ganz andere Erfahrung von Steak als die bei uns. Ich sage jedem Menschen Tofu, Tofu, Tofu. Tofu ist nicht diese ähm, geschmacklose, Gelierartige Masse, die irgendwo manchmal bei uns so drin rumschwimmt. Also nichts gegen diese Form von Tofu. Aber Tofu ist ein Universum wie bei uns das Käse-Universum. Ich stand mit einer Freundin aus Japan mal bei uns auf dem Wochenmarkt in Deutschland und die hat den Kopf nicht mehr zugekriegt bezüglich dessen, was sie da an Käse gesehen hat, weil Käse ist da fast nicht präsent als, als Nahrungsmittel, weil es ist entweder teuer, weil es halt importiert wird, aber es wird nicht oft hergestellt und das Tofu-Universum ist so groß, da geht es von cremig über bissfest, über zum Kochen, über roh, also, also es gibt einen Tofu-Truck, der mal irgendwie neben dem Haus meines Freundes in Japan gehalten hat, da, da hätte ich Wochen zubringen können, also Tofu-Essen das Perfekte, das muss ich leider noch nennen, dann ist es vorbei, ist das perfekte bisher für mich ist Matcha-Parfait. Also Matcha ist ja dieses grüne Pulver, dieses grüne Teepulver, das sehr fast bitter schmeckt. Sehr, sehr gesund. Ähm, das ist gerade im Raum Kyoto so, in der Kansai-Area sehr bekannt. Kann man ein wunderbares Parfait draus machen mit Matcha-Eis, mit rotem, süßen Bohnmus, Sahne und ein bisschen was zu knuspern drum drauf. Ein herrliches, also ich würde, ich würde, es gibt Tage, wo ich töten für Matcha-Eis hier oder Matcha-Parfait. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Man muss auf jeden Fall in ein Isakaya gehen, in eine der Bars, so wie hier es Bars gibt, gibt es da auch Bars. Die Japaner sind große Barmenschen, trinken auch gerne Bier. Gegen den Klischee, was man manchmal ja hat. Und Isakayas, die guten Isakayas, haben hervorragendes Essen. Hervorragende Köche, die auf eigene Art und Weise immer wieder neue Gerichte finden und ganz, ganz tolle Sachen ähm, sich aus dem Hut zaubern. Da habe ich Sachen gegessen, die habe ich davor danach nie wieder gegessen.
0: Kurzes Follow-up zum Thema Tofu. Wie ist denn das für Vegetarier in Japan? Die Japaner essen nicht wenig Fleisch, glaube ich, mehr Fleisch, als wir uns immer denken, aber wie ist das für Vegetarier? Es gibt viele Tofu-Arten, aber es wird natürlich auch viel Fisch gegessen. Wie schlägt man sich da durch? Äh,
3: man, 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 man kann sehr viel ohne Fleisch und Fisch, ohne tierische Produkte essen. Das Problem ist oftmals eher im ersten Moment die Kommunikation. Weil in Japan, selbst Menschen, die Englisch sprechen, sagen manchmal, die tun es nicht, einfach weil sie ihr Gesicht nicht verlieren wollen, wenn sie kein gutes Englisch sprechen. Das ist unnötig, weil das liebenswerte, schlaue Menschen sind, die das auf jeden Fall geregelt kriegen. Aber so sind sie halt drauf. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, da durchzudringen. Das heißt, manchmal ist schwierig, wenn es gerade an diese komplexen, an dieses komplexe Essen geht und Japaner sehr fokussiert sein können auf das perfekte Ergebnis, kann es schwer sein, da reinzugehen und zu sagen, das würde ich jetzt gerade nicht essen. Das kriegt man hin und es gibt es gibt ganze Tempelgegenden wie Koyasan zum Beispiel, das ist auch in der Nähe, in der Kansai-Area, so ein Berg, eine wunderschöne Tempelgegend. da kann man auch tagelang in so einem Kloster leben. Da gibt es zum Beispiel nur veganes Essen, das ist für die selbstverständlich. Das heißt, man findet da wundervolle Möglichkeiten, manchmal im alltäglichen Betrieb, wenn man auch eher so nicht im Tempel, sondern eher im normalen ländlichen Raum, also in der Peripherie, in Vororten, ist es manchmal schwer zu vermitteln. Also ein bisschen vorbereiten ist eine gute Idee. Es gibt einen
0: Begriff, an dem ich ein bisschen verzweifle. Und das ist dieser Begriff Umami. Ich habe selbst, ich habe zehn Jahre in China gelebt. Noch da gibt es ähnliche Sensationen beim Essen, Geschmackssensationen. Aber auch die
1: kann ich nur schwer in Worte fassen. Ne? Also okay, Leute, was ist Umami? Bitte erklärt es mir. Ich, ich verstehe es nicht und ich glaube auch vielen unseren Zuhörern, die haben es mal gehört, die haben es aufgeschnappt. Aber was, was ist das? Jochen, du bist der Experte.
3: Die Frage ist eine Unverschämtheit, das habe ich euch im Vorfeld auch schon gesagt, ähm, weil ich diese Frage, ich möchte die gar nicht so beantworten, wie sie dann auch tatsächlich beantwortet ist. Ich habe tatsächlich recherchiert äh, hier vor, weil ich mich da natürlich in die Nesseln setzen wollte. Da wird viel geredet von, ähm, wenn ganz viele chemische Begriffe schnell benutzt, ne? so dass da so die Synapsen knipsen und die dann, und das ist dann irgendwie eine Zusammenspielung aus. Und es gibt ja auch, ähm, ich habe mir das mal rausgeschrieben, es, soll ja diese, es gibt ja diese Geschmacksrichtung, süß, sauer, salzig und bitter. Hm? Die kennt ja jeder, und angeblich soll Umami die nächste sein, oder noch eine weitere. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Mein Gott, da haben sich viele Menschen Gedanken drüber gemacht. Für mich ist es halt weder dieses rein chemische, noch diese weitere Ergänzung um einen weiteren Geschmackssinn oder eine Geschmacksart. Es ist auch nicht um die kompliziert, wie Leute sagen, es ist komplex. Und das ist, also, jetzt ist jetzt meine persönliche Erklärung von Umami. Mehr könnt ihr von mir nicht erwarten, tut mir leid, weil die Welt hat die Frage auch noch nicht beantwortet. Für mich ist Umami eine Kombination. Und es ist halt eine, eine Kombination aus ganz vielen Komponenten, die irgendwann eine Eigendynamik entwickeln. Das ist so wie bei einer extrem guten Band. Weißt du, so, wenn eine Band richtig gut ist, ein Bassisten, Gitarristen, Sänger und Schlagzeuger, wenn die zusammen spielen, dann sind das nicht nur vier Instrumente, die du hörst, dann passiert etwas, was größer ist als diese vier Elemente. Und wenn bei Umami zum Beispiel, bei Rahmen zum Beispiel, der einen großen Umami im Moment hat, diese Nudelsuppe, Du schlürfst die Nudeln, das heißt, du ziehst Luft rein mit der Nudel, du hast das Fett der Suppe, du hast die Gewürze, du hast die Kohlenhydrate der Nudel, du hast die Luft, die dazu kommt. Oder du hast es auch beim Sushi, du hast den perfekt geschnittenen Fisch, der muss perfekt geschnitten sein, auf eine gewisse Art und Weise. Das können wir gar nicht, dafür muss man jahrelang lernen. Man hat den perfekten Reis, der ausgewählt wurde, und man hat die richtige Temperatur beim Reis. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Gerichte. Aber die können beide für mich persönlich diesen Umami-Moment haben, wenn ich da sitze und wie in so einer Hirnzone so esse. Also wo ich wirklich sage, jetzt bin ich irgendwo, wo ich nicht hinkomme. Selbst wenn ich das jetzt alles auseinandernehme und Wissenschaft bin, dann funktioniert das nicht. Das ist fast so wie Musik, wo man irgendwann nichts mehr erklären kann, wo, wo es mehr ist als die Summe der einen Teile, wie die Liebe vielleicht oder was unsachlich ist. Also irgendwas, was immer anders ist, was jeden Tag anders ist. Entweder Liebe auf den ersten Blick oder eine Beziehung, die lange wächst oder was auch immer. Also es ist ein flexibles Moment beim Essen, das entsteht, wenn Leute perfekt arbeiten und alles aufeinander abstimmen, dass es in dem Moment zusammenkommt und dann kommt etwas dazu, was man eben nicht berechnen kann. Und man kann es nicht genau erklären, wenn die Geschmackskosten Knospen total durchdrehen, aber ist es nicht wunderschön, dass man nicht alles erklären kann? Sehr schön. Jochen, vielen Dank. Ihr habt es ge gewollt, Leute. Ich hab, ich, ja, ja. Die beiden haben mir geschrieben. und
1: Umami. Das war, glaube ich, die, das war die schönste Beschreibung von Umami, die ich je gehört habe.
0: Das ist ein bisschen wie, wenn meine Eltern das über das erste Mal Beatles hören reden, ne?
3: Das ist wirklich so. Es ist nicht nur dieses, es gibt ja dieses Umami in, ähm, in Pizza oder halt in Fertiggerichten oder so. Also man sagt ja Umami, gewürz kann man herstellen, damit Leute dann diesen Moment haben. Das stimmt theoretisch, man kann das chemisch herstellen, aber es ist nicht dasselbe.
0: Der Podcast heißt Reisen, Reisen. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz und wer mehr über Japan und seine kulinarischen Möglichkeiten erfahren möchte, ja, der sollte sich Reisen-Reisen, die Japan folgen, anhören. Wir bedanken uns sehr. Dankeschön, lieber Jochen. Und ja, vielleicht melden wir uns noch mal bei dir.
1: Vielen Dank, lieber Jochen. Bis dann. Ciao. Du hattest gerade eben von von 500 Kilometern äh, Küste äh, gesprochen. Kann man da auch baden? Gibt es gibt es Wassersportmöglichkeiten? Gibt es dort Strände oder ist das eher so Fischerdörfer? Wie, wie kann ich mir das da vorstellen?
2: Ja, nee, man kann also auf jeden Fall wunderbar baden. Ich habe ja die Iso-Peninsula eingangs erwähnt, also nahe der Menschen aus Tokio. Es ist, Man kann sich tatsächlich so vorstellen, sie haben diese weißen Strände, türkisblaues Wasser. Es gibt unglaublich tolle Möglichkeiten zum Tauchen. Also man kann Delfin-Watching machen. Also es gibt gerade, was die Izu peninsula betrifft, wunderbare Strände. Aber es gibt auch den ganz bekannten Strand, kennt ihr vielleicht auch aus der Kunst, den Mio no Matsubara. Strand. Es gehört zum Weltkulturerbe und das ist dieser Strand, der diesen Fuji im Hintergrund hat. Der befindet sich hier in Shisuoka und also auch ist die ganze Küste ist also immer mal wieder unterbrochen, auch mit Stränden und Hafenstädten.
1: Wie, wie komme ich zu diesem wunderbaren Strand? Den ich natürlich auch kenne von dem
2: man steigt in der Bahnstation Shisuoka, also Shisuoka Stadt, aus und dann kann man mit, ja, entweder mit einem Taxi oder mit lokalen Bussen oder Bahnen dann dorthin gelangen. Übrigens, es sind vom Shinkansen gesehen, von Tokio aus, innerhalb der Präfektur Shisuoka, sechs Stationen, auf denen ihr aussteigen könnt, um Shisuoka zu erkunden. Von daher, das macht es dann auch noch mal einfacher.
0: Yvonne, letzte Frage. Wie lange sollte ich mich? in Shizuoka, also dieser Präfektur, dieser Region, die du ja ganz zu Recht als so einen kleinen japanischen Mikrokosmos bezeichnest, aufhalten. Was würdest du sagen, was ist eine gute Zeitspanne, die man einplanen sollte auf seiner Japanreise?
2: Ja, also ganz ehrlich, ich bin ja immer nur meistens so eine Woche da und ich finde das tatsächlich immer zu knapp. Also, wenn man wirklich so ein bisschen intensiver sich das Ganze zu Gemüte führen möchte, würde ich es auf jeden Fall anderthalb Wochen vorschlagen, um halt auch wirklich einzutauchen. Man könnte ja zum Beispiel auch in Shisuoka wohnen und dann Ausflüge nach Tokio machen. Wie gesagt, man möchte vielleicht rund um den Mount Fuji wandern. Ja, jetzt haben wir die frühe Kirschblüte in Shisuoka, was ja auch ein traumhaftes Event ist, worum halt natürlich auch ganz viele Festivals gespannt sind, die man dann ja besuchen möchte. Man möchte mal baden gehen. Es gibt tolle Museen äh, in Fujinomiya zum Beispiel, das Mount Fuji World Heritage Site, was äh, also auch äh, ein ganz spektakuläres Gebäude ist. Es ist äh, eigentlich in Form des Mount Fuji gebaut. Und der Mount Fuji spiegelt sich im Prinzip in einem Wasserbecken vor dem Museum. Und da wird praktisch äh, für die Leute, die den Mount Fuji nicht besteigen möchten, die sich den Schweiß sparen möchten, äh, kann man den Aufstieg im Prinzip simulieren äh, auf den Mount Fuji. Äh, ansonsten sind die Japaner ja sowieso Meister, was Museen betrifft. Es gibt das tolle Kunstmuseum in Atami, das Moa-Museum. Also man möchte vielleicht noch ein Homestay äh, einbauen. Also es ist wirklich viel, was man tun kann. Also auf jeden Fall mal eine Woche bis anderthalb Wochen, würde ich sagen.
1: Ich möchte jetzt wirklich eine allerletzte Frage stellen, aber ich glaube, die ist, die ist nicht ganz unwichtig. Du, du hast gerade eben all die Möglichkeiten aufgezählt. Wo kann ich mich informieren, wenn ich die Provinz besuchen möchte. Gibt es eine Webseite auf Deutsch oder auf Englisch, die, die erstellt worden ist?
2: Wir haben eine Engl natürlich bei uns ganz klar. Äh, ansonsten gibt es die wunderbare englische Web Website exploreshisuoka.com da äh, werden einem also wirklich alle Möglichkeiten aufgewiesen also auch diese Tagesprogramme die man buchen kann mal auf dem Tokaido dem der alten Handelsstrecke zu laufen oder wie gesagt äh, bei das Homestay Programm kann man darüber buchen und verschiedenste andere Ausflüge also explore Shisuoka.com ist eigentlich so die Seite, wo man wirklich, wo die äh, einzelnen Regionen der Präfektur vorgestellt werden, die einzelnen Städte, was man wo machen kann. Da kann man also wirklich ganz gezielt suchen. Ich weiß ich nicht, ich will einen Badeurlaub machen oder ich möchte, weiß nicht, unbedingt ähm, Grüntee pflücken. Und da kann man sich also sehr, sehr gut äh, orientieren. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr gerne bei uns melden, jederzeit.
0: Ich habe in der letzten Folge, als wir in Tokio waren und wir über Essen geredet haben, Sven, habe ich tierisch Hunger bekommen und ich hatte dann nichts entsprechendes zu essen. Deswegen habe ich mir heute, zum Abschluss dieser Folge, damit ich nicht ganz hungrig aus dieser Folge habe ich mir, das kommt bestimmt nicht aus der Shuru, Shuruga Bay, aber ich habe mir trotzdem einen, einen Thunfisch Nigiri besorgt mm. und ich habe für mm. jeden von uns, für jeden von uns habe ich eine Dose vom Kirin Ichiban Bier besorgt. Ich habe hier drei Dosen Leider sind wir alle drei an getrennten Orten, dass ich die hm. ähm, für euch mittrinken muss. Aber es hat Schade. mich sehr sehr gefreut, dass du äh, mitgemacht hast, Yvonne. Ähm, ich stoße auf euch beide an und ich freue mich, mit Sven ganz bald mal nach Shizuoka zu fahren und das
1: mit eigenen Augen zu sehen, diesen kleinen japanischen Mikrokosmos. Sven, du bist dabei, oder? Auf jeden Fall. Nee, hat sich super interessant angehört und ich ja, ich glaube, da werden wir ein paar Tage verbringen müssen.
2: Meldet euch jederzeit, wenn es soweit ist. Ich komme vielleicht auch
1: mit. Wunderbar. Fudisan, hier
0: kommen wir und ja, wo ist?
2: <lacht>